0: Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Se você puder, com outro dedo, enquanto você deixa a primeira Tessalonicenses aberto, com outro dedo, coloque a mão lá em, primeira, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E deixe essas duas passagens abertas, nós iremos ir e vir aqui constantemente, tá bom? Irmãos, nós temos vivido dias difíceis. Nós estudamos hoje na Escola Bíblica Dominical o texto de 2 Timóteo capítulo 3, que nos fala sobre os últimos dias, dias em que a impiedade aumentaria, dias em que a falta de temor pelo Senhor cresceria, dias em que a aparência, a casca, a hipocrisia e a aparência de piedade também cresceriam no meio do povo de Deus... E que o povo de Deus estaria cada vez mais afastado uh, do próprio Deus. Nós viveríamos dias, nos últimos dias, em que muitos tentariam entrar no meio do povo de Deus e enganar o próprio povo de Deus com discursos aparentemente bons, mas que estariam uh, eivados, semeados de mentira. E por causa dessa mentira, muitos no meio do povo de Deus se perderiam. Muitos no meio do povo de Deus seriam seduzidos por causa da avareza, por causa da ganância, por causa da falta de domínio de si, por causa da falta de vida com Deus. Quando Paulo escreve essa carta a igreja de Tessalônica, ele não tem uma igreja eh, fraca, uma igreja ímpia, uma igreja desprotegida. Paulo o tempo todo elogia essa igreja. Essa daqui, sem dúvida nenhuma, é a igreja mais elogiada de todo o Novo Testamento. É a igreja na qual a gente não encontra uma falha sequer. Quando nós olhamos as outras epístolas de Paulo, as outras cartas escritas por outros apóstolos a outras igrejas, em todas elas nós vemos uma falha, mas nessa daqui nós não encontramos absolutamente nada. Ela é a igreja padrão, ela é a igreja para a qual as outras igrejas deveriam olhar e se inspirar. Assim sendo, esta é a igreja e a epístola para a qual nós também como participantes, cada um de nós da Igreja de Cristo, devemos olhar para também nos inspirar, a fim de que sejamos membros de um corpo no qual o Senhor terá o seu agrado. Se você quer ser parte desse povo com o qual o Senhor Deus se alegra, esta carta é uma carta para a qual você deve voltar os seus olhos constantemente depois de Paulo falar de algumas perseguições que ele mesmo passou reconhecer algumas perseguições que os tessalonicenses haviam passado, depois também de falar do seu interesse de ir até a cidade tessalônica para poder ter um tempo com os tessalonicenses Paulo agora fala a eles a respeito das boas notícias que Timóteo trouxe a ele Paulo, vindas de lá de tessalônica, é aqui que nós entramos em 1 Tessalonicenses 3 Onde lemos assim, por isso, não podem, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês, mesmo sabem que fomos designados para isso. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que ainda, que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Apenas até aqui por enquanto. Paulo então começa com as palavras, por isso não podendo esperar mais. Ou seja, eu queria muito estar com vocês aí em Tessalônica. Depois que eu passei por aí, eu tive que fugir daí para Bereia por causa da perseguição dos judeus e corria o risco de eu ser preso novamente, torturado novamente, como aconteceu antes de eu chegar aí em Tessalônica, quando eu passava por Filipos. Aí em Tessalônica, a mesma coisa aconteceu. Então eu fui para Bereia e lá, meus irmãos, a gente vai ver em Atos, por isso eu pedi para que vocês abrissem lá, a mesma coisa aconteceu. Paulo então diz aqui em 1 Tessalonicenses 3: Não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Agora Paulo não está mais em Bereia, porque de Bereia, para onde ele foi, depois que ele saiu de Tessalônica, Paulo desceu para Atenas. Agora eu peço que você mantenha com uma mão a 1 Tessalonicenses aberto e vá comigo num primeiro momento a Atos 17, por favor. Atos 17, 15. Aliás, lá em Atos 17, eu quero ler do verso 10 até o verso 15 com vocês, para que a gente entenda o contexto do qual Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses 3, quando ele diz: Achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o irmão Timóteo. Veja comigo, por favor, lá em Atos 17, a partir do versículo 10, o, que, o contexto no qual isso tudo aconteceu. Nós lemos assim, Atos 17 a partir do 10. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ou seja, eles estavam em Tessalônica e os irmãos mandaram eles para Bereia por causa da perseguição. Ali chegados, ou seja, na cidade de Bereia, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, Paulo diz, aliás, Lucas diz, certamente é lembrado por Paulo, que é a mente por trás aqui do livro de Atos, é o tutor de Lucas quando escreve essas palavras, que os uh, judeus lá de, de Bereia, aqueles que ouviram as palavras pregadas por Paulo lá em Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica aliás, mais nobres do que todos aqueles que haviam ouvido a palavra por todas as cidades por onde Paulo passou em que consistia a nobreza dos bereianos ou dos Bereanos? consistia no, que, no fato de que quando eles ouviam a Bíblia eles não ficavam só com aquilo que eles ouviam, depois eles iam examinar 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 obrigado examinar o texto para ver se aquilo que Paulo havia pregado era de fato assim ou seja, será que essas palavras que estão sendo pregadas, elas são dignas de confiança ou será que elas são falsas, será que tudo isso que está chegando nos meus ouvidos é confiável é verdadeiro nisso está a nobreza segundo o Espírito Santo de Deus no fato de que você não apenas recebe o que te é pregado no domingo à noite mas de você ao longo da semana examinar essas palavras, voltar essas palavras mastigar de novo essas palavras se alimentar delas ao ponto de chegar Chegar a ser capaz de perceber erros nessa palavra. Paulo que elogia o fato. Eu sei que hoje muitos pregadores não gostam de ser questionados, examin examinados. Não gostam de que outros investiguem para ver se as pregações deles estão de fato corretas ou não. E quando encontram algum erro e vão questioná-los, eles não gostam de ser questionados. Mas há nobreza nisso. O povo de Deus é conhecido por ser as ovelhas do pastor, do bom pastor, de Jesus de Nazaré. Ele é o nosso supremo pastor. E ele mesmo diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz e amam se alimentar dessa grama essa grama que vem da sua, das suas mãos, é como um pastor colocando a grama na boca da sua ovelha, ele é o supremo pastor, e ele coloca essa grama na nossa boca, ele dá a sua palavra, e quando ele chama a ovelha, para que a ovelha venha se alimentar, ou para que a ovelha vá beber água nos ribeiros, ou para que a ovelha encontre lugares de descanso, o pastor chama a ovelha, e a ovelha reconhece a voz do supremo pastor, que é Jesus, e vai a até Ele, e tem prazer nele. Não é apenas uma ovelha que ouve e depois não quer mais ouvir essa voz. Pelo contrário, as ovelhas seguem a voz do pastor. As ovelhas procuram pelo pastor. E quando ouvem a voz desse pastor, seguem-na, se alimentam dela, encontram segurança nela. Jesus é o nosso pastor. E as ovelhas dele são reconhecidas por serem aquelas que diariamente, porque nós nos alimentamos, diariamente, se alimentam da sua palavra. Diariamente entram por essas portas, e atrás delas encontram o seu descanso, encontram águas de refrigério. Quando então os bereanos são chamados, são elogiados aqui, de mais nobres, pelo Espírito Santo, eles o são porque o fazem. Após no sábado em que Paulo pregava ali na sinagoga em Bereia, eles ao longo da semana examinavam as escrituras, mas continuando no texto, veja que interessante. Com isso no verso 12 nós lemos, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa, o mais rápido possível. Volta comigo agora lá para 1 Tessalonicenses 3, mas deixa o dedo aí em, em Atos, que a gente vai voltar para Atos 14 daqui a pouco. Ou seja, quando lá em 1 Tessalonicenses 3, 1, nós lemos, por isso não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, é desse momento, que a gente acabou de ler lá em Atos 17, que Paulo está falando o momento quando ele, na segunda viagem missionária, estava em Atenas sozinho, Paulo, é, Silas e Timóteo, que eram seus parceiros de viagem ficaram em Bereia e os tessalonicenses estavam ali um pouco mais acima, vizinhos a Bereia é tipo Araquara e Batera, Araquara em Américo Brasilenses, é Bereia e Tessalônica Atenas está lá para as bandas de Campinas, quase, ou São Paulo, está um pouco mais longe. Paulo já havia sido levado para mais longe para fugir, ou para ser fugido, na verdade. Os irmãos fugiram com Paulo, porque eles entendiam que Paulo tinha o fundamento dos apóstolos, o Evangelho de Cristo, e ele deveria ser preservado. Nem tanto Paulo, mas aquilo que ele pregava precisava ser ouvido. Por isso fugiram com ele. E aqui Paulo diz, ou Atos dos apóstolos diz para nós, que Paulo, quando estava em Atenas, ansiava pela hora que que Silas e Timóteo descessem até Atenas para lhe terem com ele. E quando os dois chegaram em Atenas, Paulo pregou, aliás, enquanto Paulo estava sozinho em Atenas, ele foi até o Areópago, ele pregou a estoicos e epicureus e outros filósofos que ali em Atenas residiam, ele cita o grande e famoso sermão sobre o Deus desconhecido, e aí então de Atenas, tendo alguns como Dionísio se convertido, após esse tempo Paulo atravessa o braço de mar, o istmo de Corinto e ele vem para a cidade de Corinto, e aí em Corinto ele fica alguns anos ali, e aí ali em Corinto ele espera que Timóteo chegue, que Silas chegue, e lá de Corinto, onde ele passa alguns anos plantando a igreja de Corinto, dos Coríntios, com Áquila, Priscila, Timóteo e Silas, Paulo vai escrever essa carta aos Tessalonicenses, ele está lá em Corinto, e aqui ele lembra, versículo 2, 1 Tessalonicenses 3, verso 2. E enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-lo e animá-los na fé. Ou seja, agora em Atenas e agora em Corinto. Corinto também é vizinho de Atenas, cidades vizinhas. Agora de Corinto, eu estou mandando o Timóteo aí para Tessalônica de novo. Para fortalecer a fé de vocês, para animá-los, versículo 2. No verso 3, então, nós lemos a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Irmãos, a primeira preocupação de Paulo aqui no verso 3 é que eles não vivessem inquietos. A inquietude é uma característica dos nossos tempos também. Você fica inquieto por certas coisas, às vezes, ansioso, preocupado. A inquietude era uma característica, em Tessalônica, lá por causa da perseguição, lá porque os cristãos não tinham liberdade como a gente tem aqui, se nós temos hoje liberdade, o mundo, a nossa carne e o diabo arruma outras razões para a gente ficar ansioso e inquieto, a gente fica inquieto por várias coisas que nos faltam, lá não eram muitas das coisas que nos faltam, mas era por causa da perseguição aos cristãos. Assim como perseguiram Paulo, Jason e os da casa dele, que era onde a igreja de Tessalônica se reunia, os outros cristãos também estavam ansiosos e preocupados. E Paulo está dizendo, eu estou mandando Timóteo aí, para que não exista ansiedade no meio de vocês. No meio das ovelhas de Jesus não existe inquietude, não existe ansiedade. Mas como é possível não existir ansiedade num mundo de aflições? como é possível ter paz no meio da tribulação como é que é possível estar no meio do mar com a tempestade soprando as ondas entrando o barco ficando cheio de água e eu estar tá zen, em paz de boa, não faz sentido essas palavras, mas Paulo está dizendo, fazem sentido eu tomando Timóteo até vocês, para que ninguém se inquiete com essas tribulações os cristãos de Tessalônica, embora fossem uma, uma igreja perfeita, uma igreja exemplo, uma igreja quase que celestial, uma igreja padrão, uma igreja raiz, ainda assim, eles estavam vivendo tribulações. Isso nos prova que, por mais que nós alcancemos uma vida piedosa, uma vida com Deus, uma vida santa, de alto nível, a gente não vai ficar livre de tribulação tribulação não tem nada a ver com santidade tribulação não tem nada a ver de você ser um homem ou uma mulher mais temente a Deus tribulação tem a ver com você estar pisando o seu pé nesse planeta a partir do momento que você está vivo nesse mundo, vivo nesse mundo nada te impede de passar por tribulação e aflições nem Deus nem o Senhor pelo contrário a palavra dele está cheia de exemplos e o filho dele é o maior dos exemplos de que a tribulação alcança a todos a enfermidade alcança a todos a dor alcança a todos a perda alcança a todos e a morte alcançará a todos nós nenhum de nós está livre agora o ponto é como Povo de Deus viverá em meio às aflições, como é que nós lidamos com as perdas, como é que nós lidamos com a perseguição? Para isso, Paulo está mandando Timóteo lá para Tessalônica, verso seguinte, agora no 4, nós lemos: pois, quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é de conhecimento de vocês, é como se Paulo dissesse: a gente não precisa ser profeta para adivinhar que a gente vai sofrer. Antes que tudo acontecesse, nós já pré-dissemos, dissemos antes que a gente ia passar, eu ia passar, vocês iam passar. É como se eles tivesse, tivesse dizendo, vocês lembram disso? Lembra que eu disse para vocês que no mundo a gente vai passar por isso? Eu me lembro até hoje, no dia do meu batismo, dia 5 de novembro de 1995, um senhor que já faleceu, chamado Ribamar, marido da dona Damares, não sei quantos aqui os conheceram, seu Ribamar era um senhor baixinho, um nordestino muito querido, que era um membro da primeira igreja batista de Araraquara, já é falecido, e ele me disse assim: no dia em que eu fui batizado, eu tinha 16 anos de idade, ele falou para mim assim: Juninho, assim que ele me chamava, se a partir de hoje você não começou a ter problema e aflição, a partir de hoje você vai começar a viver aflições na sua vida. Eu estava com um jalecão branco preparado, para numa fila com outras pessoas que seriam batizadas naquele mesmo dia, a gente estava do lado de fora da igreja, a igreja tem um batistério atrás do púlpito, e a gente ia entrar na porta lateral para subir e ser batizado nas águas. E ele disse essas palavras para mim, ele estava ajudando os diáconos a preparar as pessoas ali naquela fila, e ele disse: Se até hoje você não teve problema, escute o que eu vou dizer para vocês, hoje, para você, hoje começa os problemas na sua vida. Se até hoje você não teve tentação, tribulação, hoje começam as tentações a serem fortes na tua vida. Esse momento não é o um momento em que tudo vai acabar, que a tua vida vai virar um céu, vai virar um paraíso. Não foram exatamente com essas palavras, foi isso que ele quis dizer. A partir de hoje, você será mais tentado, mais perseguido, mais atribulado. E essa profecia do Ribamar tem se cumprido nesses últimos... É... Quanto tempo aí que dá? De 95 até agora, 2019. Nesses últimos 24 anos, ele acertou na profecia dele. E é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 4. Quando ainda estávamos com vocês, predicemos que íamos passar por, atri... por aflições. Íamos passar por aflições. O que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Veja o verso 5 em diante. Foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho fosse inútil. Pode comigo lá para Atos agora, no capítulo 14, por favor. Atos, capítulo 14. Lá Paulo nos mostra de uma outra, uma outra situação também de perseguição, também de aflições Lembrando ainda do que nós lemos no verso 3, a fim de que ninguém se inquiete com tribulações. Sabemos que a gente foi chamado para isso. Falei para vocês que vocês vão passar por aflições. Vejam em Atos 14 comigo, a partir do verso 19. Paulo estava passando pela região da Galácia. A Galácia é vizinha da Ásia Menor, que é vizinha da, da Ponto e Bitínia, que é vizinha da Trácia, que é vizinha da Macedônia, onde ficava Tessalônica. Ou regiões por onde Paulo passava. Aqui Paulo está passando pela Galácia, Onde ficavam as cidades de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Cidades muito famosas aqui em Atos dos Apóstolos. Atos 14, 19. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio e instigaram as multidões. Apedrejaram um Paulo. Tenta imaginar Paulo sendo apedrejado. E o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Aqui Paulo está na cidade de Listra. Foi apedrejado lá. No meio de outros cristãos. Essa é a primeira viagem missionária. Depois de ter sido apedrejado aqui, dado como morto. Imagina uma pessoa apedrejada. Essa é uma das passagens que muitos estudiosos atribuem, dizendo a razão da cegueira de Paulo, ou da muita dificuldade que ele tinha. Ou também quando ele escreve 2 Coríntios, capítulo 1, e ele fala que teve um momento que ele desesperou da própria vida, quando passou por certas aflições, próximo à região da Ásia. Alguns vão dizer que é esse tipo de tribulação aqui. Na primeira, ele foi apedrejado, as pessoas disseram, morreu. Tenta imaginar um corpo apedrejado que todo mundo olha e fala, está morto. Vamos arrastar para o lado de fora da cidade. Porque não pode ficar um corpo morto aqui, que ele apodreça lá fora. Do nada, ele começa a acordar. Do nada, ele começa a recompor a sua força. Ele levanta e vai para a cidade vizinha de Listra, que é a cidade de Derbe. E lá ele encontra o Barnabé. Barnabé, que era o parceiro dele na primeira viagem missionária. Muitos vão dizer também que era temendo isso, que o João Marcos fugiu. Quando eles chegaram lá, depois de terem viajado de barco, quando eles chegaram no continente, João Marcos deu no pé e voltou para Antioquia da Síria. Voltou para Jerusalém, porque ele sabia o que ia acontecer naquela primeira viagem missionária. Ficou Paulo e Barnabé. Mas mesmo tendo passado por isso, Paulo foi na segunda viagem missionária, onde ele foi apedrejado de novo, foi surrado de novo, foi preso de novo, foi dado como morto de novo e ele continuou a viagem. Continuando o texto aí, no verso 21 de Atos 14, nós lemos: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, cidade de Derbe, ainda com hematomas no corpo por causa das pedradas, Paulo e Barnabé voltaram para Listra. Esse cara é louco ou não? Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, são as cidades da Galácia. Sabe quando Paulo escreve aos Gálatas? Sabe a carta dele aos Gálatas? É para essas cidadezinhas aqui. Listra, Icônio, Antioquia. Essa Antioquia Antioquia é da Psídia, que ficava na Galácia. Para que, que ele voltou lá? Veja o verso de 22. Fortalecendo o ânimo dos discípulos. Exortando-os a permanecerem firmes na fé. E mostrando que... Mostrando o Preste atenção. Através de muitas tribulações. Vou repetir. Através de muitas tribulações. Nos importa entrar no reino de Deus. Sabe como nos importa entrar no reino de Deus? Através de muitas tribulações. Por isso que quando ele saiu de Listra, de Derbe, de Antioquia, de Icônio, depois ele volta, porque é possível que aquelas pedras que um dia voaram sobre sua cabeça, agora estariam voando sobre a cabeça daqueles que se converteram a Cristo Jesus. E Paulo voltou lá, mesmo correndo o risco de ser morto lá, para fortalecê-lo, dizendo a eles, importa-nos chegar no reino dos céus, passando por muitas tribulações. Irmãos, nós, no nosso contexto aqui em Araraquara, São Paulo, Brasil, não vivemos esse tipo de perseguição, mas nós vivemos outras tribulações. Se, por um lado, Deus tem nos guardado dessas tribulações, e louvado seja o Senhor por isso, Ele não nos livra de outras, que também são tribulações, também são sofrimentos, mas Deus não nos guardará de todas e de nenhuma delas, sabe por quê? Porque nos importa entrar no reino dos céus passando por muitas tribulações, porque quando estivermos à porta, será o dia em que se cumprirá Apocalipse. Será o dia em que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ele tirará do nosso peito toda a dor. Ele terá aniquilado a morte e terá feito novas todas as coisas. Voltando para 1 primeira Tessalonicenses capítulo 3. Veja que o mesmo temor que Paulo tinha na primeira viagem lá por Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Psídia. Ele tem na segunda viagem pelos crentes lá de Tessalônica, por isso que no versículo 5 ele diz, foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm. Timóteo está aí perguntando a fé que vocês têm. Temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Ou seja, o que nós pregamos se tornasse inútil. Então eu estou mandando ele para fortalecer vocês, do jeito que eu voltei para a lista, para fortalecer os cristãos lá. Animar a fé de vocês não se desanimem no meio da provação não, se, não abandonem o caminho no meio das provas não sejam tentados a imaginar que Deus não está mais com vocês não abandonem a igreja não abandonem o caminho não deixem de orar não deixem de servir uns aos outros porque é isso que o tentador quer fazer ele quer minar quer destruir o trabalho do Evangelho na vida de vocês Paulo está dizendo aqui, nós fizemos o trabalho aí no meio de vocês, nós pregamos o Evangelho, vocês creram no Evangelho, mas o tentador vai querer tirar isso de vocês. Vocês lembram da parábola do bom semador que Jesus contou? Jesus contou uma parábola certa vez de que um homem saiu a semear, jogou semente pelo caminho, algumas caíram no meio dos espinhos outras caíram num solo mais pedregoso, outra caiu em boa terra, enfim, a ideia aqui é a seguinte, uma das sementes, a que caiu no meio dos espinhos, ela até foi semeada ali, ela caiu na terra, ela, o broto saiu, mas na hora que ele começou a crescer, os espinhos começaram a sufocar, e aí então por causa dos espinhos, aquele broto morreu e a planta não resistiu. Essa era a preocupação de Paulo. O Evangelho é semeado, a palavra é colocada no coração de vocês. Mas aí então, quando ela começa a ganhar vida, vem as provações, as tribulações, e estas tribulações sufocam, apagam a palavra, e aí o povo deixa a palavra, deixa a oração, deixa a fé, deixa a santidade, deixa a piedade, se torna como o mundo. E o fim disso... É, no meio do mar, no meio da provação, no meio da tempestade, questionar onde está Deus. A semente já morreu no coração dessa pessoa. Ou, como Jesus falou, algumas caíram pelo meio do caminho e veio o passarinho e tirou, roubou a semente. E aí ela não germinou. E Jesus disse depois para os apóstolos, em privado, que aquele passarinho que roubou a semente, é o diabo. Que rouba a palavra do nosso coração. Ela é lançada por alguma coisa que acontece depois, tudo é tirado daí. Que Deus dê a cada um de nós um coração que seja como um solo fértil, preparado e adubado para receber a sua palavra e que essa palavra ganhe vida no seu coração. Que Deus nos dê um coração assim, que o Senhor nos abençoe para que quando a sua palavra é semeada em nossos corações, ela possa encontrar um lugar aqui e ela possa brotar e gerar vida em nossos corações, amém? Que o Senhor faça de nós solo fértil a sua palavra. No verso 6, Paulo diz agora, porém, com o regresso de Timóteo, ele já veio aqui para Coríntios e me contou tudo, vindo no, do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, Só, como eu disse, essa igreja é uma igreja modelo, não tinha o que dizer. Ainda de que sempre guardam Grata lembrança de nós Desejando muito nos ver Como aliás também nós temos vontade de ver vocês Sim irmãos, por isso Ficamos animados A respeito de vocês Ficamos animados porque Pela fé que vocês têm Apesar De toda a nossa necessidade E Tribulação A fé que vocês têm Apesar de toda a tribulação e da nossa necessidade Paulo lá em Corinto estava passando necessidade Paulo estava fazendo tendas Paulo, Aquila e Priscila eles tinham uma outra profissão que não tinha nada a ver com ministério eles faziam cabanas, tendas ele estava trabalhando e ele estava em necessidade e ele fala em outras epístolas das ajudas que algumas igrejas enviaram para ele naquele tempo foi só quando Timóteo regressou, Timóteo começou a trabalhar é que Paulo então com o sustento de Timóteo, Áquila e Priscila ele deixou de fazer tendas e passou a viver do sustento que aqueles irmãos ali em Corinto davam a ele e ele vivia do ministério mas quando a igreja não tinha condições de sustentá-lo ele trabalhou e Paulo falou, eu não parei por causa disso eu não parei por causa disso eu passei necessidade eu passei tribulação, vocês vão passar necessidade também, vocês passarão tribulações. Mas nós não podemos abandonar a palavra. Nós não podemos deixar aquilo que um dia recebemos, porque é isso que o tentador quer. E quando deixamos a palavra, nós nos enfraquecemos a ponto de desesperarmos da vida também. E aí nada mais faz sentido, e o nosso desejo é partir daqui sem imaginar que partindo dessa forma, talvez nem para o céu iremos. Por que razão? Porque perderemos a salvação? É lógico que não, a salvação não se perde. Mas talvez porque aqui nunca salvação tivemos. Razão pela qual, diante de qualquer tribulação, nós abandonamos e deixamos o caminho. Agora com a chegada de Timóteo eu estou feliz, porque eu vejo que vocês têm fé para atravessar a tribulação. Verso 8, porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. Eu acho tão especial essa expressão do verso 8, porque agora vivemos. A nossa vida, a nossa alegria está em saber que vocês estão firmes do Senhor. Colocando as palavras da mesma oração, da mesma frase, em ordem, em versos, ficaria mais ou menos assim. Se vocês estão vivos, perdão, se vocês estão firmes no Senhor, vivemos. A gente vive porque a gente ficou sabendo que vocês estão firmes no Senhor. Mas como estava a situação lá em Tessalônica? Perseguição, tribulação, problemas, aflições. Aflições. Volte comigo sua Bíblia, por favor, lá para João 16, 33. Enquanto você mantém aí a Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses 3. João está antes de Atos. Você estava em Atos? Agora vai um livro antes do livro de João. Capítulo 16, verso 33. Texto famoso. Palavras do Senhor Jesus Cristo João 16 Verso 33 Onde lemos assim Falei essas coisas Para que em mim Vocês tenham paz No mundo Vocês passam por aflições Mas tenham coragem Eu venci o mundo Veja eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, o que, que vocês vão ter? Mas e em mim, o que, que vocês vão ter? E no mundo? E em Cristo? E se eu no mundo tenho aflição e não tenho paz? Pela lógica, é porque eu não estou em Cristo. Vocês entendem? Se você passa por aflições e no meio delas você não sabe o que é ter paz, é porque talvez você esteja longe de Cristo. Talvez você não esteja como uma boa ovelha se alimentando das palavras de Cristo. Talvez porque você, como uma ovelha perdida, ainda não tenha entrado pela porta do aprisco, que é onde Cristo, o bom pastor das ovelhas, está para alimentá-las para acalmá-las para levá-las a águas de descanso para trazer refrigério para a alma delas, Cristo o bom pastor vive pelas suas ovelhas para a paz delas, por isso ele está dizendo em mim vocês terão paz, mas no mundo não no mundo vocês só vão ter problema no trabalho, problema, na família problema, nas amizades, problema no dinheiro ou na falta dele, problema no mundo é só problema no mundo vocês não terão paz Nem um dia, até o fim E mais, além dos problemas naturais Que esse mundo lhes trarão Vocês também terão um inimigo Mas em mim vocês têm paz João, tendo isso em mente Não escreveu isso só aqui no seu Evangelho Mas aplicando isso Depois escrevendo para uma igreja Lá em 1 João 5 Abra lá comigo por favor Lá no finzinho da Bíblia 1 João capítulo 5 Ele vai dizer algo semelhante Só que agora Aplicando as palavras do Senhor Jesus Lá em 1 João capítulo 5 Versículo 4 E 5 1 João capítulo 5 Versículos 4 e 5 Onde lemos assim Estão comigo? Estão chegando lá? 1 João capítulo 5 Versículos 4 e e cinco. Também está aqui na projeção. Onde lemos assim. Porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. No mundo nós temos o que Aflições. Se nós somos nascidos de Deus, se nós nascemos de novo, nós vencemos as aflições. Nós não somos vencidos por elas, mas elas continuarão sobre nós até o último dia. Continuando o texto. Esta é a vitória que vence o mundo, as aflições. O que que é? Por que, que Paulo voltou para a listra? Para fortalecer o quê? A fé nos irmãos. por que, que Paulo se alegra com os tessalonicenses? Porque quando Timóteo chegou, falou que eles estavam firmes no quê? Na fé. O que significa a fé aqui? Significa o temor constante do Senhor e a vida como uma pessoa. Veja o verso 5 agora. Quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê? Fé, que Jesus é o Filho de Deus. Se nós nascemos de novo, é sinal de que nós temos fé, fé em Jesus, cremos que Jesus é o Messias, cremos que Jesus é o Filho de Deus, cremos que Jesus é o Senhor e Salvador, por isso, por causa dessa fé, nós estamos fortes para vencer o mundo, com todas as suas aflições, com todas as suas provações, com todas as suas tribulações. Se você voltar aí em 1 João 5, um pouco comigo, aliás, se você for adiante, perdão, aí em 1 João capítulo 5, versículo 18, veja comigo essas palavras. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Que esperança a gente tem nesse mundo? Que esperança a gente tem nas coisas que esse mundo pode trazer para nós? O mundo inteiro jaz no maligno. No mundo a gente só encontra aflições. Se você acha que nesse mundo você pode encontrar felicidade e paz, você está seduzido pela mentira do tentador. A mentira de Satanás. Paz somente em Jesus por isso ele disse eu disse essas palavras para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês terão aflições mas eu venci o mundo mais adiante lá em João 16, a gente não vai voltar para lá, mas mais adiante ele disse que eu vos deixo a paz a minha paz, lembram disso? Eu não, não vou lá dou como o mundo a dá, mas eu deixo-vos a minha paz. Você sabe o que é a paz de Cristo? Você sabe o que é essa paz de saber que Ele está no barco? De saber que Ele está na vida? De saber que Ele está no meio da crise, no meio da tribulação, no meio do problema? Se você não sabe, Ele quer fazer com que essa paz reine na sua vida. Voltando ao texto de 1 Tessalonicenses 3, Paulo vai encerrar com uma oração. Ele vai dizer, a partir do verso 9, Pois que ação de graças podemos render a Deus, no que se recebe, refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus, oramos noite e dia com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta, a fé que vocês têm. Vocês são fortes. Vocês estão firmes. Nada derruba vocês. A fé de vocês mantém vocês de pé. Não é a perseguição que faz vocês voltar para o mundo. Não é qualquer tentação, tribulação que faz vocês caírem no pecado. Vocês resistem o pecado. Vocês resistem o tentador. Vocês resistem o mundo. Vocês resistem a carne. Vocês têm fé. Vocês têm amor. Amor por Deus. Amor por Cristo. Amor uns pelos outros. Vocês são um exemplo. E se falta alguma coisa na fé de vocês, eu estou orando a Deus para ver vocês de novo e depressa, para continuar ensinando vocês, para fortalecer e dar o que falta. E aí ele faz uma oração na primeira pessoa do plural, a partir do versículo 11. Algo que não é comum. Normalmente as orações são feitas na segunda pessoa, do singular, e aqui nós vemos essa oração é, coletiva, essa oração que nós lemos assim, a partir do versículo 11. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos. Como também o nosso amor por vocês. Sabe por quê, irmãos, que está aqui no verso 12? Porque o amor de uns para com os outros é sinal de maturidade na fé. O amor de uns para com os outros é sinal de temor, santidade, maturidade na vida do povo de Deus. Quando eu fico só observando para ver se essa igreja é uma igreja boa ou não, ou se aqueles crentes são crentes de verdade ou não, eu é que sou imaturo. Porque o sinal de que há maturidade na minha vida, o sinal de que há santidade e fé no meu coração... Está no fato de eu procurar pessoas e demonstrar amor para essas pessoas, ser educado com elas, mostrar respeito por elas, mostrar interesse pela vida delas, cumprimentá-las, amá-las, visitá-las, crescer com elas, servi-las, abençoá-las. É parte de mim isso. Paulo sabia que isso havia lá, mas ele diz, eu vou pedir a Deus para que isso possa aumentar mais ainda no coração de vocês também no nosso coração, porque eu quero amar mais ainda vocês. A gente tem orado por isso, irmãos? Você tem orado para que o seu amor pelos seus irmãos aumente? Você tem orado para que os, o amor que há no coração dos seus irmãos em Cristo possa aumentar uns para os outros também? A gente tem a língua tão afiada para criticar, não tem? A gente tem a língua tão pronta para reclamar quando alguém se esquece, quando alguém não faz, ou quando alguém está fazendo alguma coisa errada... Veja o exemplo que o Espírito Santo nos dá pela vida do apóstolo. A gente tem que orar para que a gente possa amar mais. E para que Deus possa aumentar o amor que há no coração daquele outro, para que ele possa amar mais também. Para que Deus possa dar o que está faltando. Para que o povo de Deus se fortaleça nesta fé e nesse amor e seja abençoado. No verso 13, ele conclui dizendo, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade. Isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Quando Jesus voltar, Ele vai voltar com todos os seus santos. Quando Jesus voltar, o nosso irmão Eliel Pereira vai estar lá. Quando Jesus voltar, a nossa irmã Eunice vai estar lá. Nosso irmão Joel Carreira vai estar lá. Quando Jesus voltar, ele vai vir com todos os seus santos que já estão do lado de lá da eternidade, vivos. Todos aqueles que foram um dia do nosso meio e faleceram, a jovem Iara, que nos primeiros anos dessa igreja, no dia de Natal, faleceu no acidente de carro. Há muitos anos atrás, estes santos voltarão. Voltarão. E nos encontrarão. Jesus, os seus Servos e servas que já estão com Ele e nós que aqui estivermos, se estivermos vivos na segunda vinda de Jesus, como veremos, como os receberemos, como seremos encontrados por Jesus e pelos santos? Paulo diz aqui, eu estou orando para que quando tudo isso acontecer, vocês sejam encontrados como pessoas fortalecidas na santidade. Deus quer nos fazer fortes na santidade. Deus quer nos fazer fortes na fé. Deus quer nos fazer fortes no amor. É isto que esse capítulo 3 de 1 Tessalonicense tem a nos ensinar. É isto que as notícias trazidas por Timóteo, lá de Tessalônica para Paulo, que estava lá em Corinto, tem para nos ensinar. Nós também passamos e continuaremos a passar por aflições e tribulações até o último dia das nossas vidas. Que a gente não fique perguntando por quê. Porque Deus não vai responder. É inútil, é tolo, é insensato, é imaturo, é infantil, é pueril. Ficar dizendo, Deus, por quê? Deus, o que, que eu fiz? Deus, deixa de ser criança. Deus não vai responder. Deus já te avisou que nesse mundo você só ia ter problema. Mas Deus também te avisou que se você tivesse no filho dele, você teria o quê? Que a gente possa buscar o filho dele. Que a gente possa se encher de Jesus. Que a gente possa nascer de novo, se você não nasceu de novo. Porque segundo o que lemos em 1 João 5 hoje à noite, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que entregou a vida a Cristo, aquele que entregou a vida ao Salvador, aquele que negou o passado e entregou o seu coração para ser uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova mente, óleo, boca, ouvido, coração, mãos essa pessoa, ela está em Jesus, é uma pessoa que entrou pela porta das ovelhas, é uma pessoa que encontra pastagens verdejantes, é uma pessoa que olha para o Senhor e diz, nada me falta, porque o Senhor é o meu pastor, é uma pessoa que está em Cristo, que está com o bom pastor, é uma pessoa que tem paz, enquanto o vento sopra lá fora, enquanto a tempestade ronda o seu lar, ela tem paz, Jesus é a sua paz… Mas ainda assim é uma pessoa que ora dizendo Aumente o meu amor pelo meu irmão em Cristo Aumente o meu amor, aumente o amor dos meus irmãos Fortaleça na minha vida a santidade Como é que eu posso ser fortalecido em santidade? Orando todo dia, prática Orando todo dia para o Espírito Santo te dar poder Para vencer o pecado Vencer aquilo que o mundo te ensina Vencer aquilo que o tentador coloca na tua cabeça, na tua vida, nos teus olhos, para que você vença o mal, se não for o Espírito Santo, você é um perdedor, você não consegue vencer, na força do teu braço, com as habilidades que você tem, com as informações teológicas, com o conhecimento dos livros que você já leu, você acha que você vai vencer o diabo? O diabo é mais forte que você, ele é mais sábio que você, ele é mais ágil que você, o diabo é melhor do que você. Mas se você estiver em Cristo, Cristo te protegerá. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Não é porque você é alguma coisa, mas é porque Cristo diz: Esta é minha ovelha. Com uma vara, ele afugenta, ele expulsa o tentador, o inimigo, a serpente, o lobo. E com o cajado, ele te põe para dentro e te protege. Ele é o nosso bom pastor. Por isso que só nele você encontrará paz. Mas como? Eu me volto para concluir com as palavras de João. Aquele que é nascido de novo. Você já nasceu de novo. Você já entregou a tua vida a Jesus de verdade. Você já tem essa paz? Se você não tem a paz, se você não nasceu de novo, entregue a sua vida a Jesus. Confessando os seus pecados a Ele. Confessando a tua vida a Ele. Dizendo o quanto você deseja entrar por essas portas. O quanto você deseja estar no meio do seu povo santo. O quanto você deseja ser uma bênção para os outros e amar mais os outros o quanto você deseja estar no meio daqueles santos que vão voltar com ele na segunda vinda se ele não voltar até você morrer ou o quanto você deseja se você estiver vivo aguardá-lo como uma ovelha que está encontrando o seu pastor face a face porque é face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer como cantamos no belíssimo hino um só rebanho um só pastor hoje à noite que o Senhor nos abençoe e nos guarde para que assim possamos ser achados no dia de sua vinda, como homens e mulheres que nasceram de novo e que por isso em Jesus tem a sua paz vamos orar Senhor, obrigado pela paz que em Jesus nós encontramos e obrigado porque as tribulações só vêm para confirmar que em Cristo nós podemos encontrar paz, força graça Obrigado pelas tribulações Obrigado pelas provações Obrigado pelas lutas Pelas necessidades Porque nelas se faz mais forte A tua paz na nossa vida Como o teu Espírito Por meio de Paulo Nos diz Lá na epístola que ele escreveu aos Coríntios É na nossa fraqueza Que o teu amor se aperfeiçoa em nós Porque quando somos fracos Então é que somos fortes porque o Teu amor nos fortalece, a Tua paz nos sustenta. E essa bendita esperança que fortalecia os cristãos em Listra, em Derbe, em Tessalônica, em Bereia, em Atenas, em Corinto, é a mesma força que pode nos fortalecer hoje. É a mesma, mesma paz que pode encher a nossa alma se nós nascermos de novo como aqueles homens e mulheres do passado um dia nasceram de novo diante da pregação do apóstolo Paulo. Ó oh Deus, obrigado porque a gente não vive a perseguição que o Teu povo vivia no passado. Mas Pai, Tu sabes das provas, das tristezas e do sofrimento que cada um de nós vive hoje em sua vida, em sua família, em seu coração, em seu trabalho, em sua vida. Mas obrigado Pai, porque embora no mundo a gente... Continue a viver aflições e tribulações, embora o tentador continue a agir para desanimar o teu povo, roubar a semente da tua palavra, obrigado porque a paz de Cristo continua sendo a mesma. Cristo é o mesmo, e a presença dele continua sendo fiel. Aquele que disse: Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, é verdadeiro e a sua palavra e a sua promessa é real nós te louvamos por isso e eu peço em nome de Jesus que aqueles que ainda não nasceram de novo mas são pai daqueles a quem o Senhor deseja chamar possam ser chamados hoje à noite para entrarem por aquela bendita porta que também se chama Jesus Cristo e possam encontrar dentro dela o supremo e bom pastor que as aguarda para lhes dar a paz. Em nome de Jesus. Amém.